0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig Reden, den Tod ich locker Podcast anhörst. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Daniela Lohel an meiner Seite. Sie ist Bestatterin und wir sprechen unter anderem über das Thema, darf ich einen Verstorbenen anfassen und küssen und ja, wie verändert sich das Trauer erleben, wenn ich Abschied nehmen kann in dieser Form. Hör gerne rein und lass dich inspirieren. Und bevor ich viel zu viel erzähle, würde ich einfach mal das Wort an Daniela übergeben. Stell dich doch einmal den Zuhörern vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, hallo zusammen. Ich heiße Daniela Lohl. Ich wohne im schönen Xanten am Niederrhein. Und bin hier selbstständig mit der Firma Trauerhilfe Logel. Wir machen Bestattung und Trauerbegleitung
0: und beschäftigen uns tagtäglich eben mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer. Sehr schön, danke dir für den Einstieg. Jetzt meine Frage, Daniela, war das schon immer so? War das ein Kinderwunsch? Wolltest du schon immer Bestatterin werden? Oder wie bist du zu diesem so wundervollen Thema gekommen?
1: Also ich glaube, die wenigsten Kinder, die vorher noch nie damit in Berührung gekommen sind oder insgesamt Menschen, wachen irgendwann auf und sagen, ich möchte jetzt Bestatter werden. Also da sind meistens immer irgendwelche Vorerfahrungen oder Berührungspunkte mit dem Tod. Bei mir war das ähnlich. Ich habe eigene persönliche Erfahrungen gemacht mit dem Tod und mit Sterben. Für mich war dann irgendwann klar, ich möchte Bestatterin werden. Das wollte ich dann schon immer werden, wenn man so sagen kann, ab da. Und ich habe auch nichts anderes gemacht. Also ich wollte dann Bestatterin werden und bin ins geworden bis heute.
0: Und hast es auch noch kein Stück weit bereut, nehme ich an. ansonsten also würdest du es ja nicht machen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also es ist für mich Berufung. Ich kann mir keinen besseren Job für mich vorstellen. Es ist einfach ein sehr abwechslungsreicher und toller Job. Also es ist wahnsinnig schön zu arbeiten, ja, in einem sehr abwechslungsreichen Arbeitsfeld und einfach Menschen helfen zu können in einer sehr schweren Situationen.
0: Du hast gerade gesagt, du hast selber persönliche Erfahrungen gemacht. Magst du uns ein Stück weit daran teilhaben oder wollen wir weitergehen?
1: Das kann ich euch gerne erzählen. Also als ich 16 war, ist meine Oma gestorben. Die habe ich im Sterben begleitet. Das waren die ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe mit dem Thema Tod. Das war schon ja, hart zu sehen, wie sie erkrankt, durch die Krankheit geht und dann stirbt Und drei Jahre später ist dann meine Mutter gestorben. Da musste ich mich dann das allererste Mal um die Bestattung kümmern. Das heißt, ich saß dann da beim Bestatter und wusste überhaupt nicht, was zu tun ist. Ich war ja bestattungspflichtig, musste mich da darum kümmern. Und so bin ich dann im Grunde auch das erste Mal richtig mit dem Thema Bestattung konfrontiert worden und musste mir dann da Gedanken machen, was müssen wir jetzt eigentlich tun. Das waren so die Anfänge. Und nochmal zwei Jahre später ist dann mein Bruder gestorben und dann musste ich mich wieder um die Bestattung kümmern. Ja, dann saß ich wieder bei dem gleichen Bestatter und wir haben wieder die Beerdigung gemeinsam besprochen und organisiert, in meiner Trauer sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt und mir dann diesen Praktikumsplatz gesucht. Ich war mir aber ganz sicher, dass ich da nur mal reinschnuppern möchte, weil ich einfach wissen wollte, was da so im Hintergrund passiert. Dann bin ich zu einem ganz alt eingesessenen Bestattungsinstitut gekommen, ein ganz traditionelles, und hatte da einen ganz, ganz super lieben Chef. Ne? Und der hat mich so an die Hand genommen und hat mir alles gezeigt und mich äh, begeistert über den Friedhof geführt und mir die Gräber gezeigt und äh, <lacht> Ich habe dann, hab dann immer zu dem gesagt, du brauchst mir das gar nicht so detailliert zu zeigen. Ich bleibe ja eh nicht hier. Ne? Aber irgendwie, wir haben uns so gut verstanden. Und der hat immer gesagt, doch, warte mal ab. Ne? Und ich habe immer gedacht, ich kann das auch gar nicht. Ne? Was ist, wenn da was passiert, mit dem ich nicht umgehen kann? Aber der hat immer an mich geglaubt. Und der hat gesagt, nein, bleib mal hier, wir machen das schon. Und hat mich so wirklich ganz behutsam an die Thematik rangeführt. Und immer so Schritt für Schritt... Er war wie so eine Vaterrolle für mich. Mhm. Und er hat das dann tatsächlich geschafft, dass ich dann durch seine liebevolle Art auch meine Angst verloren habe, gerade weil er mich da so gut herangeführt hat. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, ja, das ist eigentlich genau, genau das, was du machen willst. Das ist wahnsinnig toll und abwechslungsreich, auch wenn das jetzt erstmal im ersten Moment völlig komisch klingt, ne, dass das eigentlich ein toller Beruf ist. Aber ich habe halt gemerkt, da bin ich doch eigentlich genau richtig. Und dann durfte der aber leider nicht ausbilden. Und äh, dann, Ja, dann kam irgendwann der Tag, als er dann gesagt hat, so, du musst jetzt weiterziehen. Von mir aus kannst du zwar hier bleiben, aber da ist so viel Potenzial bei dir. Du machst das so toll. Du musst was aus deinem Leben machen und du musst das lernen. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht woanders hingehen. Ich will hier bei euch bleiben. Das ist mein sicherer Hafen. War, ähm, hat er dann so nicht akzeptiert in seiner fürsorglichen Art und hat mir dann tatsächlich bei einem Bestatter im Ort, den er kannte, eine Ausbildungsstelle besorgt. Und dann bin ich Bestatterin geworden. Hat so richtig. Kontakt? Ja.
0: Ach Mann, das also sowas <lacht> finde ich ja großartig. Ne? Und schön, dass, dass der Gute in dein Leben getreten ist, weil wer weiß, was es dann heute geworden wäre, oder? Ja, auf jeden Fall. Da kann man mal sehen, wie sich solche
1: Lebenswege ebnen, ne? ja. zu Zufälle. Also ich bin auch sehr froh, dass ich den kennengelernt habe und dass der mich daran geführt hat.
0: Ja, unbedingt. Und vor allem das, was du da ja auch gerade machst aktuell, beziehungsweise wie du dein Unternehmen leitest. Ich habe gesehen, ich war ja ein bisschen neugierig und habe mal so ein bisschen geschaut, bei dir gibt es ja neben den Klassikern auch ganz andere Bestattungsarten. Vielleicht magst du darüber mal ein bisschen sprechen, weil ich glaube, viele von den Zuhörern wissen gar nicht, was es alles da draußen noch so gibt.
1: Ja, also man muss eigentlich erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei Bestattungsarten, die es eigentlich nur gibt und das ist die Erd- und die Feuerbestattung. Und wenn wir von alternativen Bestattungsarten sprechen, sprechen wir eigentlich von Beisetzungsarten. Ne? Also es gibt ja die Erdbestattung, die Körperbestattung auf dem Friedhof oder auf manchen Friedhöfen auch im Wald, ne? gibt es auch. Wenn wir von alternativen Bestattungsarten sprechen, dann handelt es sich meistens eben um Beisetzung der Asche, die auf unterschiedlichste Art und Weise beigesetzt wird. Ne? Also Ausnahmen bilden hier noch Seebestattung und Waldbestattung. Ne? Das sind auch Aschebestattungen. Wobei es auch Wälder gibt, zum Beispiel in den Niederlanden, da sind auch Sargbestattungen erlaubt. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, wie und wo. Ja, es gibt da eben die unterschiedlichsten Beisetzungsarten. Da gibt es eigentlich schon fast keine Grenzen. Man muss aber erstmal sagen, in Deutschland haben wir einen Friedhofszwang. Das bedeutet, dass der Körper und Asche und Ascheteile müssen auf einem Friedhof beigesetzt werden. Wie gesagt, die Ausnahme sind Seebestattung und Waldbestattungen Da ist es erlaubt. Und ansonsten müssen wir eigentlich ja die klassischen Arten wählen. Die Beisetzungsarten, die wir anbieten in unserem Institut, die zum Beispiel Verstreuung der Asche beinhalten, also zum Beispiel Ballonbestattung oder Flussbestattung, Tauchbestattung, Diamantbestattung, da müssen wir das tatsächlich dann im Ausland machen, weil das in Deutschland nicht erlaubt ist aufgrund dieses
0: Friedhofszwangs. Ne? Ah ja, okay. Also das heißt, ähm, derjenige wird hier in Deutschland vermutlich verbrannt und dann überführt? Richtig, ja. Aha. Okay, also genau. das wäre auch mit einer Ballonbestattung tatsächlich so, ja, dass das dann nicht hier über Deutschland stattfinden kann, sondern im Ausland dann wäre.
1: Ja, richtig. Unsere Nachbarländer sind da um einiges liberaler als wir. Und mhm. ähm, mittlerweile wird das von den Angehörigen oft gewünscht, also auch so alternative Beisetzungsformen, was eigentlich nur zeigt, dass sich diese Bestattungskultur einfach mittlerweile total verändert hat. Die Bedürfnisse der Angehörigen sind anders. Die möchten die Dinge individueller haben, persönlicher und ja, auch passend. Ne? Wir sind ja hier zum Beispiel in Xanten, sind wir an der Nähe der niederländischen Grenze. Baden-Württemberg ist in der Nähe von der Schweiz. Ne? Und so kann man halt über, über das Ausland verschiedene Bestattungsformen nochmal anbieten. Also für uns zum Beispiel an der Grenznähe
0: ist das gar kein Problem. Hm. Ja, okay, dann ergibt es auch wieder Sinn. Also... Das heißt, man bucht das dann entsprechend. Wie lange dauert sowas? Also ich meine, Asche überführen und dann vielleicht, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Ballon. Ist das dann auch nach einer Woche die Beisetzung oder nach 14 Tagen oder ist das unterschiedlich? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Man kann
1: die Asche relativ schnell bekommen innerhalb von einer Woche. Hm. Meistens aber so eher in die zwei Wochen. Ne? also Kommt darauf an, ob die Angehörigen vorher noch Abschied nehmen möchten oder ob es nochmal eine Trauerfeier in einer anderen Form vorher gibt. Ja, und auch wie die Auslastung im Krematorium ist. Ne? Also als wir letztes Jahr so viele Corona-Fälle hatten insgesamt in Deutschland, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, da hat das alles ein bisschen gedauert, bis mhm. die Asche fertig war.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben halt
1: vom Gesetz her, haben wir dann auch, also jedes Bundesland hat sein eigenes Bestattungsgesetz.
0: Mhm.
1: Und da kann man dann eben auch die Fristen nachlesen, in welcher Zeit Körper oder Asche beigesetzt werden müssen. Nur wenn wir natürlich über Ausland gehen, dann sind wir von diesen Gesetzen befreit. Mhm. Ne? Nur die, die Asche muss dann eben auch im Ausland bleiben. Ne? Also
0: man darf es rechtlich eigentlich nicht die Asche wieder zurückführen. Ne? Mhm. Okay, ich glaube, das ist auch das, was viele nicht wissen und sag mal, Daniela, in dem Zusammenhang, was war so bisher deine skurrilste Bestattung? Gab es da irgendwas, was dir bleibend in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, wow, das hat dich zutiefst berührt oder das war etwas was traditionell so ganz aus der Reihe getanzt ist? Gab es da irgendwas bei dir? Ich habe so viele, so viele ähm,
1: berührende Trauerfeiern gesehen. Und erlebt, also da, da ist die Bandbreite eigentlich ganz groß, ne? muss ich dir ehrlich mhm. sagen. Da sind schon ein paar besonders hängen geblieben. kann jetzt aber gar nicht genau sagen, was jetzt die Intensivste war oder so, weil, ähm, weil die alle für sich ihre Eigenarten haben und ihre mhm. Besonderheiten. Das war jetzt keine Trauerfeier, aber das, was mir immer so als allererstes dazu einfällt, ist zum Beispiel eine Geschichte, da hat jemand seine seine Freundin verloren, die ist gestorben und der Mann, der war auch noch gar nicht, gar nicht alt. Also ich war da auch am, am Anfang meiner Ausbildung und wir hatten damals in dem Institut, wo ich gelernt habe, eigene Abschiedsräume, die Tag und Nacht äh, besuchbar waren. Ne? Und mhm. die Frau sollte quasi bis zu ihrer Einäscherung in diesem Abschiedsraum verbleiben und der Mann konnte sie dann halt vorher noch besuchen und er war dann jeden Tag da und er hat jeden Tag neue Dinge mitgebracht, er hat ihre Musikanlage mitgebracht und ihr Musik vorgespielt, mhm. der hat ihr persönliche Gegenstände mitgebracht, der hat das ganze Zimmer eingerichtet, ne? aber das ist jetzt gar nicht schlimm oder so, der hat halt nur total Abschied genommen und der hat sie auch überhaupt nicht alleine gelassen. Ja, das fand ich schon sehr bewegend, ne? wir haben uns dann ab und zu mal auf der Bank draußen getroffen, ich habe ja gearbeitet und wenn er dann mal kurz draußen war, haben wir uns immer unterhalten. Dann hat er mir ganz viel erzählt, sie ist so gerne Fahrrad gefahren und was sie so in ihrer Zeit hatten. Da haben wir gelacht und da sind auch Tränen geflossen. Also das ging so die ganze Woche, sage ich mal. Und dann kam der Tag, an dem sie ins Krematorium sollte, wo sie heute überführt werden sollte. Und dann an dem Tag hat er sich seinen schicksten Anzug angezogen. Und ist dann, als wir vom Hof gefahren sind, ist er ganz, ganz langsam hinter dem Auto hergelaufen und hat ja noch gewunken. Und das ist mir bis heute ganz intensiv auch in Erinnerung geblieben,
0: weil ich das auch wahnsinnig berührend fand. Da kriege ich direkt am ganzen Körper Gänsehaus. Das ist echt wow. Und ich glaube, so, so dieses, was können wir alles machen, davor verwehren wir uns ja meistens, anstatt uns zu öffnen. Ne? Also wir haben ja so viele Möglichkeiten tatsächlich und so wie dieser Mann eben ja jeden Tag etwas anderes mitgebracht hat, um auch Abschied nehmen zu können, bei ihr sein zu können. Würdest du sagen, dass das hilfreich ist oder denkst du, es ist eher so, dass es besser ist? Okay, Tür auf, raus und weg. Ähm, jeder geht ja doch ein bisschen anders mit diesem Trauererleben um. Aber wie siehst du das? Also Trauer
1: ist ja ein Prozess ne? und Abschied nehmen, das ist eigentlich nichts, was so von jetzt auf gleich geht. Und deshalb finde ich, ist Abschied nehmen was ganz Wichtiges und Essentielles. Also das ebnet den Weg im Grunde zum Verstehen und zum, zum Trauern. Ich muss die Möglichkeit haben, das Ganze zu begreifen, auch wenn es immer noch nicht begreifbar ist in der Zeit, aber es muss der Raum geschaffen werden, sich einfach zu verabschieden. Also jemand, der jetzt einfach nicht mehr da ist, das kann man nicht verstehen. Und das braucht eben seine Zeit. Und da ist es eben ganz wichtig, ähm, auch zu sehen, dass der, der Mensch einfach nicht mehr, nicht mehr so ist, wie er mal war. Weil mhm. du siehst jeden Tag Veränderungen am Körper, wenn sie auch klein sind. Aber du siehst es, ne? wie sich das so Stück für Stück verändert. Und, auch anfassen, fühlen, küssen, zu sehen, das, das ändert sich, das fühlt sich anders an. Das ist alles hilfreich im, im Trauerprozess. Und Auch nochmal seine ganze Liebe dort rein fließen zu lassen. So wie der Mann zum Beispiel, ne? wie er sich da noch liebevoll gekümmert hat, mhm. sage ich mal. Das hat ja auch von unschätzbarem Wert gezeigt, wie wichtig die Frau ihm ist und das, ja, dass er seine Liebe da auch mit reingeben möchte. Ne? Also es ist schon empfehlenswert, Abschied zu nehmen. Ich rate da auch zu. Ne? Also wenn das jetzt jemand überhaupt nicht möchte, dann akzeptiere ich das selbstverständlich auch. Ich frage aber auch immer nach, wo sind die Ängste, ne? wo sind so Bedenken und lade auch Angehörige ein zum gemeinsamen Waschen und Ankleiden, wenn die das möchten. Also ich biete das zumindest an, weil das auch manchmal hilfreich ist. Ne? Einfach ja. nochmal was tun zu können, auch zu sehen, was passiert jetzt eigentlich. nicht ne? einfach nur abholen und dann weg, weg bis zur Beerdigung. Ne? Das, dazwischen, das habe ich ja im Grunde erlebt, ne? privat. Ich hatte die Möglichkeit nicht und mir hat das immer irgendwie gefehlt, weil das Ganze dazwischen nicht da war. Mhm. Deshalb habe ich mich auch immer gefragt, was hat der Bestatter denn da gemacht? Was ist in dieser Zeit passiert? Es ne? mhm. das, das war einfach nur abholen
0: und dann Beerdigung. Und das Ganze dazwischen fehlt mir. Ne? Ja, also quasi eigentlich machst du den Blick jetzt hinter die Kulissen, das, was dir verwehrt geblieben ist damals und darfst das weitergeben. Das finde ich so, so wertvoll. Und das, was du jetzt aber auch gerade sagst, dieses die Angst nehmen vor dem, wenn jemand verstorben ist, dass du ihnen den Weg bereitest und sagst, okay, Ihr könnt mit dabei sein, ihr könnt mithelfen und das habe ich damals auch als so wertvoll empfunden, als es mir so ging und meine Opa, meine Mutter und meine Oma alle drei auf diesem Weg eben begleiten dürfen. Und ich muss sagen, dass das mein Trauerleben deutlich verändert hat oder beziehungsweise dieses auch Nähe austauschen, auch der Körper quasi bereits verstorben ist, ja und wie der sich verändert, was wovon du ja auch gerade gesprochen hast, finde ich aber für den Verstand sehr wichtig.
1: Ja, genau. Und da sind auch immer noch ja, Ängste, die surreal sind, sage ich mal. Ne? Also viele haben dann irgendwie Angst. Es, es gibt da irgendwie was, was man sich holen kann oder darf man überhaupt einen Verstorbenen küssen? Ja, anfassen? Und küssen mhm. alles erlaubt, wenn die nicht keine übertragbare Krankheit hatten, dann ist es im Grunde genauso wie im Leben. Ne? Also da, da kann man sich im Grunde nicht viel, viel holen. Also da passiert nichts. Ne? Mhm. Selbst wenn die Leute nicht mehr gucken möchten, dann biete ich denen aber auch an, ein Foto zu machen. Entweder ganz im Sarg oder nur von den Händen, irgendwas, dass die sehen, das ist derjenige. Ne? Und mhm. irgendwann sind die so weit. Und dann sagen die dann oft, das kann ich, jetzt kann ich mir das angucken, jetzt traue ich mir das zu, jetzt bin ich so weit. Und das ist dann auch nochmal hilfreich, wenn denen hinterher einfällt, na, hätte ich vielleicht doch geguckt, na, dann genau. ist aber nochmal ein bisschen was. Zum Gucken da, ne? zum Begreifen, weil ja. da kommen immer noch diese unwirklichen Gefühle ne? manchmal bei den Trauernden hoch. Die dann sagen, ja, kann das denn alles sein, gerade bei plötzlichem Tod, ne? kann man einfach nicht so schnell begreifen, dass derjenige nicht mehr da ist. Mhm. Und dann hilft es eben auch, was davon zu sehen, ne? dass das auch wirklich so, leider so ist, aber es hilft durch den Prozess. Ne?
0: Absolut, absolut. Also das kann ich auch nur sagen, dass für mich sehr hilfreich und unterstützend gewesen ist und ich auch nur jedem empfehlen kann, der, der sich das zutraut, das zu machen. Und ich fand das damals auch sehr faszinierend zu sehen. Also ich bin nie zum Bestatter gefahren habe habe nochmal gesagt, können wir noch mal, weil ich immer den Moment zu Hause hatte und auch noch die Zeit genutzt habe, über 24 Stunden hinaus zum Glück. Und das auch immer möglich war. Aber tatsächlich, glaube ich, hatte ich meine Schwester. Die hatte mal den Moment, dass sie sich nicht getraut hat. Und dann aber beim Bestatter dann nochmal die Möglichkeit wahrgenommen hat, das zu machen. Und da war auch das Thema Angst vordergründig. Ne? Und wie ist das dann? Aber ich glaube, da geht ihr auch ganz anders um. Da seid ihr ja die Profis. Man darf
1: natürlich niemanden zwingen oder drängen, ne? sondern Absolut. mein Ziel ist es eigentlich eher herauszufinden, woran liegt denn? Ne? Was ist jetzt das Bedürfnis? Und manchmal kristallisiert sich dann raus, dass es jetzt irgendwas ist, was gar nicht so schlimm ist, ne? Also dass man doch gucken kann. Ne?
0: Mhm.
1: Ich weiß noch, also als, als mein Bruder durfte ich nämlich nicht mehr sehen. Ich war da bei der Beerdigung und habe dann zu dem Bestatter gesagt, ich will doch noch mal reingucken. Und dann, also das war noch vor der Beerdigung und dann hat er gesagt, nee, nee, besser nicht. Ne? Und dann war ich so geschockt von dem, nee, besser nicht. Also heute würde ich sagen, mach auf, ne? <lacht> egal, aber damals so als ganz junge Frau habe ich ja. mich das nicht getraut. Und bis heute fehlt mir das. Also bis heute habe ich in meinem Kopf, was, haben die, was, was ist mit dem passiert? Da wird wahrscheinlich nichts gewesen sein, aber das, das macht Kopfkino. Und wenn man den Leuten dann verwehrt, irgendwas zu sehen oder nicht dabei zu sein, mhm. das ist dann nicht gut, weil dann eben die Gedanken losgehen, ne? was genau. war da jetzt? Und, ja, das ist sehr, sehr schwierig und äh, deshalb, ich habe das auch, ich habe auch schon kurz vor der Trauerfeier, da waren schon die, die Gäste alle da, die Angehörigen wollten dann doch noch spontan gucken, da haben wir dann wieder alle rausgeschickt und haben wir dann, äh,
0: <lacht> haben wir Platz gemacht und haben nochmal aufgemacht, na klar. Ja. <lacht> ja, aber schön, dass ihr das so möglich macht und Daniela, da mal die Frage noch an dich, würdest du sagen, dass sie das Trauer erleben im Laufe deiner Arbeit verändert hat? Wie meinst du das jetzt mit dem Trauerleben? Das Pass, <lacht> <ich bin's gelaufen. lacht> hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft noch sehr verschlossen ist nach wie vor, also wenn es um das Thema Todbeisetzung geht? Oder hast du das Gefühl, dass die sich schon Gedanken gemacht haben und vorbereitet sind? Wie nimmst du das mittlerweile wahr? Also ich kann ja jetzt nur von meinem ähm, subjektiven
1: Empfinden mhm. da berichten. Ne? Also mein Eindruck ist, dass das äh, stark regional oder also je nach Region variiert. Mhm. Ne? Also ob wir jetzt stark auf dem Land sind oder ob wir jetzt mehr in der Stadt sind, ähm, das sind Faktoren. Das Alter spielt da mit Sicherheit auch eine Rolle. Also mhm. ich stelle immer wieder fest, dass ähm, jüngere Leute und damit meine ich auch so ja, 50, 60 sage ich jetzt mal, die sind da wesentlich offener als jetzt noch älter. Ne? Also mhm. klar gibt es auch bei älteren Generationen noch Leute, die sind da auch schon offener und kümmern sich auch um ihre Bestattung und machen sich darüber Gedanken. Bei den Jüngeren ist dann schon mittlerweile das Bewusstsein da, die beschäftigen sich schon eher damit. Ne? Auch über so alternative Bestattungen und individuell die, wissen schon, was sie haben wollen. Ne?
0: Da ist der ähm, Umgang schon offener mit, zu meinem ja. Eindruck. Ja. Das ist schön. Ja, ja, aber genau. Das spielt ja auch noch mal mit rein. Ne? Wo kommen Sie her? Wie sind Sie vorgeprägt? Also, ne, Was haben Sie selber vielleicht auch erlebt? Beziehungsweise welche Erfahrungen haben Sie vorher gemacht? Und inwieweit mussten Sie sich vielleicht auch schon damit auseinandersetzen? Also ich kann ganz klar sagen, ich habe mich intensiv damit befasst und habe alles vorbereitet, was man vorbereiten kann. Das liebt sich definitiv beruhigter seitdem. Hast du auch irgendwas vorbereitet? Ich Ja, klar. <lacht> ich habe jeden Tag im Grunde mit der Thematik mhm. zu tun und bei mir steht auch schon alles fest. ja. steht auch schon alles fest. Ja. Ja dachte, ich muss jetzt einfach mal die Frage fragen. Das ist ja immer auch nochmal so ein Thema tatsächlich. Daniela, super spannend, aber ich glaube, bevor wir jetzt den Rahmen springen, ich glaube, wir würden auch noch die nächste Podcast-Folge definitiv füllen. Meine Frage an dich, ich höre dich jetzt hier und ich will mehr über dich wissen. Wo finde ich dich? Also ihr könnt mich finden oder du kannst
1: mich finden auf Instagram, Bestattung mit Liebe, Trauerhilfe, Lohl. Sind wir zu finden? Da gibt es immer wieder Einblicke aus unserem beruflichen Alltag und Informationen. Auch versuche immer die Themen so ein bisschen äh, aufzubereiten, nicht einfach nur Bilder zu zeigen, sondern ähm, ja auch ein bisschen informativ zu gestalten. Und auf Facebook gibt es uns auch unter Trauerhilfe Logel. Und dann gibt es natürlich noch unsere Webseite, ne? www.trauerhilfe-logel.de.
0: Ah, super. Okay. Also das packe ich auch noch mal in die Show Notes rein, dass sie jeweiligen Personen dann auch direkt bei dir landen können. Aber bevor ich dich jetzt entlasse, Daniela, habe ich noch eine letzte Frage tatsächlich. Und zwar, was bedeutet für dich Leben?
1: Leben bedeutet für mich, ja, das Leben im Grunde anzunehmen, wie es ist, mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allen Herausforderungen, die sich da stellen, die an jeden Einzelnen von uns gestellt werden und ja, deshalb nimmt alles mit, viel auf der Habenseite verbuchen und sich leckeres Essen gönnen, nicht keine Kalorien zählen und sich, sich einfach gut gehen lassen, ja, den Traumurlaub versuchen zu realisieren und ja, einfach leben, das Leben nehmen, wie es ist, mit einem guten und mit einem schlechten. Es
0: gehört alles dazu. Genial. Ich danke dir an der Stelle für deine so wertvolle Zeit und dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine so schöne Arbeit. Und ich muss noch ganz, ich bin auch sehr berührt von deiner Geschichte, von deinem, ja, eigentlich kleinen Mentor, den du dort hattest, der dich mit an die Hand genommen hat und gesagt hat, mach was draus und der deine Talente erkannt hat. Da kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Ich finde es einfach nur schön und kann nur sagen, ja, trag deine Botschaft und deine Leidenschaft weiterhin nach draußen. Ich finde es einfach so wundervoll, was du machst und ja, weiterhin viel Freude tolle Menschen um dich herum und ja, viel, viel Spaß an dem, was du tust. Dankeschön für deine lieben Worte.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 66. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine karolin.